0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além. É para todo mundo. É Ultrapartes.
0: Eu sou Jorge Lourençon.
1: E eu sou a Letícia Manari.
0: E esse é o Ultraparts. Mesmo preso, o ex-presidente Lula liderava as pesquisas de intenção de voto em 2018. Ano em que Jair bolsonaro foi eleito 38o presidente da república o então juiz federal que condenou o ex-presidente a nove anos e seis meses de reclusão sérgio moro tornou-se ministro de estado no governo bolsonaro pouco mais de um ano depois da condenação para alguns moro tirou da disputa eleitoral o adversário que derrotaria bolsonaro sendo em seguida presenteado com um cargo no primeiro escalão do atual governo para outros, tornou-se símbolo do combate à impunidade, colocando na cadeia um ex-presidente da República. Fato é que, quase quatro anos depois dessa primeira condenação, tendo o então ministro e o atual presidente do Brasil rompido as relações, tendo Lula deixado a prisão, o Supremo Tribunal Federal considerou Sérgio Moro suspeito e anulou as condenações do ex-presidente, que volta ao jogo político neste ano que antecede a próxima disputa para o cargo mais alto do país. A conversa de hoje é com o professor Gilberto Antônio Luiz, que é advogado, professor especialista de Direito Penal no Unifunec, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras, São Paulo, e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Fé do Sul, São Paulo. Então, professor, muito obrigado por topar participar desse episódio com a gente. É um prazer gigantesco para a gente poder conversar com o professor hoje. Eu vou começar tratando sobre a incompetência, né? o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ah, no que concerne a incompetência da 13ª Vara vale de Curitiba. Eu quero saber por que os processos, alguns processos contra o ex-presidente Lula foram remetidos inicialmente para a 13ª Vara vale de Curitiba, e por que que a, essas decisões que foram tomadas lá foram anuladas depois?
2: Bom, primeiro, porque a 13ª Vara não poderia ser o juiz do caso em que o presidente Lula estava como réu? É uma questão processual. Nós devemos pensar primeiro, Jorge, Letícia, não sei antes, eu agradecer a participação aqui, não sei antes eu parabenizar vocês, pela iniciativa, isso nos deixa, assim, de, certa modo, de certo modo, como professores de vocês, muito orgulhosos. Então, eu queria deixar essa, para iniciar, parabenizar vocês, porque acho que a vida não se limita àquilo que se está nos bancos escolares. Eu acho que essas iniciativas têm que ser incentivadas, têm que ser apoiadas e são merecedoras de encômios, de elogio por parte da gente, tá certo? Para quem não estuda direito penal, mas serve para quem estuda, relembrar, a questão de competência. O Estado, isso é o nascimento do Estado de direito. O Estado se arvorou no direito de punir e, quando se pune, se estabelece certas regras de competência. São parcelas de jurisdição, ou melhor dizendo, o Estado, ao ter o monopólio do direito de distribuir justiça, criou a jurisdição. E dentro da jurisdição há competência, são parcelas de jurisdição. Só para você ver a gravidade da questão, vou iniciar pontuando. Você imagina uma relação entre empregado e empregador, se estiver a professora Janaína, do direito do trabalho, sendo julgado por um direito civil, por uma vara cível, por um juízo cível. Isso é completamente, já vem na nossa imagem, isso é completamente equivocado. Nós não podemos submeter uma relação trabalhista à jurisdição cível, porque ela, a jurisdição cível, é, por sua vez, incompetente. Aí se vê a importância e a gravidade quando você viola a competência. Porque, fato você está... Violando diretamente o juiz natural que é previsto na Constituição. Todos nós devemos ser julgados por um juiz natural. O trabalhador, o empregado. O empregador tem como juiz natural a Justiça Especializada Federal. Os réus, nesse caso, tiveram a competência da 13ª vara de Curitiba que estivesse em vínculo com a Petrobras. E vários casos, não só do presidente Lula, com o precedente do Supremo Tribunal Federal, de que o caso não havia ligação direta com a Petrobras, estaria excluído da 13ª vara federal. É por isso que foi excluído. Então aí eu estou só analisando o âmbito técnico. Tá certo, Letícia, tá certo, Jorge. Eu, 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 eu apesar, e vou declarar aqui no tempo grande, de ter grande simpatia pela posição política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de, de, de não ser moda isso agora, mas a história vai demonstrar que eu estou certo Seu ponto de vista político, eu estou analisando sobre o ponto de vista técnico. Então, eu procurei demonstrar, tão só e somente, que o juiz natural... É defender a Constituição. Então, com a exclusão do Sérgio Moro da incompetência dele foi uma vitória da Constituição e uma valorização e uma homenagem ao princípio do juiz natural. Estou só falando tecnicamente isso. Sem dizer que subjacente a isso a uma questão político-partidária da qual era excluir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva das eleições passadas que aí era um projeto neoliberal, dos liberais, que achavam que com isso iria chegar ao poder. Mal sabiam eles que nessa marcha de golpes e contragolpes, surpreendentemente ia aparecer um extremista direito tal qual Bolsonaro, iria ocupar o, o Palácio do Planalto, fazendo as mais desordens, desgovernos. A Exemplo, e por pior ainda, entramos na crise da saúde sanitária, da questão da, da pandemia, e está nas mãos de um tresloucado, como é o presidente Jair Bolsonaro, e mais deslocados são seguidores, seus seguidores. Agora, por hum. que, que a incompetência só foi agora? Porque foi a primeira vez que o o, o Supremo Tribunal Federal debruçou sobre a matéria. E isso é matéria de ordem pública. Não se prorroga, não se se tem vencido esse tema. Um tema, quando ele é de ordem pública, mesmo que ele chegue na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e uma vez reconhecido, ele há que ser detectado, ele há que ser conhecido e há que ser julgado. Porque passou pela... Pela vara, o próprio juiz se deu por competente. O TRF4 de Porto Alegre se deu, julgou competente. O Moro, o STJ também julgou competente. O Moro, o Supremo Tribunal Federal me entendeu, falou: você não é competente. Mas aí havia má-fé deles, eles já tinham atingido o objetivo deles. E o que, que acontece mais? É. Havia precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal falando, Nossa, só quando envolve diretamente a Petrobras é que a 13ª Vara será competente. Senão, ele vai se tornar um juízo universal de todas as causas é, nesse já esse né, 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 nesse assunto. Então, então, assim, a 13ª Vara de Curitiba julgava
0: casos relacionados com a Petrobras. Petrobras,
2: ponto, diretamente e com aí... a Petrobras. Só você pensar. Fulano do o triplex, ou fulano reformou o, 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 o sítio de Atibaia, sendo direto ao caso concreto, sob análise. Não tem relação direta com a Petrobras. Não há a comprovação de que o erário da Petrobras, o dinheiro da Petrobras, e fosse o patrimônio da Petrobras, seria lá em tese o patrimônio da empresa, o AS. o é, Odebrecht, etc, etc, etc. Era isso que estava em questão, só isso. Nada mais.
1: Além da incompetência, a segunda turma do STF julgou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que conduzia os processos do ex-presidente em Curitiba. Inclusive hoje, né, dia 22, o plenário do Supremo retoma o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente para decidir se os processos do petista serão remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo, né? E ainda discutirão se mantém ou revogam a decisão da segunda turma que declarou a parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro. Então, professor, diante disso, eu pergunto ao senhor, o que é a suspeição, né? E como fica a situação do ex-presidente com essa decisão? As provas foram anuladas? Poderão ser aproveitadas? Como que ficará essa questão?
2: Muito inteligente a pergunta de vocês. Formulada aí pela Letícia agora, com participação do Jorge. Muito, muito, muito importante. Pessoal, eu vou responder, porque isso deve ter mais relação com estudantes de direito. Eu vou responder com a norma na mão, só para falar, e eu estou tentando ser bem técnico, depois eu falarei mais sobre alguns assuntos, eu vou responder só com o Código de Processo Penal em mãos, aqui não está tendo jeito de pegar, mas eu vou fazer a leitura do código, do código de Processo Penal em mãos, artigo 96, e aí todo mundo pode conferir, estudante de direito, né, os universitários em geral, artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 96, a admissão de suspeição precederá a qualquer outra. Olhem, o juiz é incompetente. Competente agora será São Paulo, Distrito Federal, mas parece que decidiram pela Justiça Federal de uma das sessões judiciárias do Distrito Federal. Vai chegar com as provas lá. No meu entendimento, antes de falar isso, deixa eu fazer uma leitura aqui, só para vocês terem uma ideia, artigo 567 do Código Penal, para continuar sendo técnico, sendo chato, mas para não se dizer suspeição sobre minha interpretação, a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juízo competente. A incompetência do juiz anula somente os atos decisórios. Então, está anulada a decisão do juiz desde quando ele recebeu a denúncia. Porque quando se recebe a denúncia, então o processo, apesar de, do, 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 do Luiz Fux ou do faquin tentar dar outra interpretação, não é só a sentença que é ato decisório. A decisão, o processo tem que, que começar de novo. Tá bom, vamos começar de novo. Eu cito o réu para responder aos termos da ação. Aí ele alega suspeição das provas produzidas. Então é muito conveniente que agora seja mantida a suspensão do muro para que as provas sejam reprodu... não sejam reproduzidas novamente. Aí ah, eu tiro de um juiz incompetente, mas eu deixo que as provas de um juiz suspeita valha? Não é, não é normal isso. A segunda turma já julgou E aí é um outro argumento, não existe recurso, temos a primeira turma e eu trabalho diuturnamente, conheci a segunda turma, não existe recurso da primeira turma para o pleno em habeas corpus, não existe recurso, e não existiu até hoje, recurso da segunda turma para o pleno, então estão levando a plenário uma coisa que é de competência da turma, novamente volta a questão da competência, Por quê? Só pelo nome da capa do processo. Só porque é Luiz Inácio Lula da Silva. Não se pode julgar lendo o nome da capa do processo, diz o ministro Marco Aurélio. Mas vejam bem. O Fachin quer dizer que a suspeição está prejudicial. Não está, porque ela precede a qualquer argumento. Aquelas provas não podem ser aceitas lá pelo juiz. Lá pelo juiz. Agora competente. E se for aceita, vem o advogado do Lula e novamente reitera a suspeição. É até mais de efetividade prática do ponto de vista pragmático da justiça que se anule agora. Por quê? Se se não anular agora, vá que um desses juízes competentes resolva acolher, resolva acolher as provas até então produzidas por um juiz parcial, como é o Moro, e o que que acontecerá? O advogado vai fazer exceção de suspeição. Então as provas têm que ser reproduzidas perante um juiz competente e perante um juiz novo que, portanto, não seja suspeito, seja um juiz insuspeito, nada mais natural do que um juiz natural e um juiz insuspeito. E levar essas provas, querer manter essas provas, é o que há de mais aberração jurídica que eu posso entender. A questão da suspeição que está em julgamento hoje, Jorge. É uma petição de habeas corpus que é em favor do, 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 do réu. Como é que uma petição de habeas corpus vai fazer uma reformação em pé, Vai prejudicar o paciente que ali está postulando? Ou seja... Não é objeto da mat... Quando se discutiu a competência, a suspeição não era objeto da matéria. A suspeição da matéria é objeto em outro processo que deve ser mantida a sua decisão e que, no caso, a segunda turma. Não sei se foi
0: claro. Foi sim. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, professor. É, sobre o que viria primeiro? Ah, o julgamento na questão da suspeição ou da incompetência? O professor disse que no artigo 96 do CPP... A suspeição precede, precede. É, conseguir compreender isso. Então, se nós não tivéssemos uma decisão de suspeição e só de incompetência, a, as provas produzidas
2: poderiam ser reutilizadas. Não em tese. É, veja bem: se nós tivéssemos, ao contrário, só o julgamento de incompetência e não tem o julgamento de suspeição, as provas podem ser reutilizadas, nos termos do 567. Ele, eu. eu, eu ele tem que anular todos os atos decisórios. Mas o juiz pode dizer assim, ratifico isso, isso e aquilo. E depois ele profere uma nova sentença na interpretação dele. Mas eu entendo que recebendo denúncia, que você cita o réu para responder, é um ato decisório também. São dois atos de história importantes dentro do processo penal. Recebimento da denúncia, que aquilo ali não é só pro forma, não. É um momento importante no processo penal. E sentença. Então, ele tem que anular o recebimento da denúncia e citar o réu para responder novamente. Essa é a minha opinião.
1: O, o que há de político e o que há de estritamente jurídico em ambas as decisões da Suprema Corte? E ainda, como essas decisões sobre suspeição e incompetência podem refletir em outros processos da Lava Jato?
2: Olha, quando a gente aprende lá, introdução ao estudo do direito, tudo é político. A uma coisa, quando vê um estudante de direito falando assim, eu não gosto de política, ele não gosta de política, então ele vai ter que fazer matemática. Mas se você for ver, mesmo nas ciências exatas, vai ter política lá. Não tem o que não tem política pública. Bom, o que é ruim, aí no caso, é a política partidária na atuação do Sérgio Moro. Isso aqui é péssimo, isso aqui é péssimo, tá certo? Mas política tem tudo. O, 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 o. E o Supremo Tribunal Federal, além de ser um, um tribunal constitucional, também ele tem seu lado político. Isso nós não podemos negar, isso nós não podemos negar. E ele tem é, ele não é só estritamente técnico. Isso aí ninguém pode querer tapar o sol com, com a peneira, né? Agora, política, como foi feita a pergunta, Letícia... E como foi feita a pergunta, Jorge, tem em tudo. Então, a correlação entre a política e o direito é intimamente ligada. O homem é um animal político. Ubidius, ubissocietas. Onde está o direito, está. Onde está a sociedade, está o direito. E onde está a sociedade, está a política também. O zoom politicon lá. Então, o homem é um animal político, um animal simbólico, que é o fenômeno das comunicações, mas o homem é um animal político. Tem a correlação política, né? E nessa. É... Com relação política, estava-se subjulgando o presidente Lula nesse caso e condenando a revelia de todas as regras. Mas tivemos o Intercept, que veio e escancarou a nu a política partidária do Sérgio Moro e do Delaignol. Então, e aí tiveram reforço aqueles argumentos iniciais e, e, e não pode num país sério. Um juiz que julga um, um, um possível candidato a presidente da república e depois virar ministro de outro governo só isso, por si só em qualquer país sério, quebra parcialidade de um juiz né mas política não tem jeito de correr dela, nós somos um animal político
1: e essa, essas decisões elas podem refletir em outros processos da Lava Jato?
2: não, porque aí é o habeas corpus é, veja bem a suspeição Ninguém foi candidato a... Por exemplo, vamos pensar um fator que foi julgado a suspeição do juiz Sérgio Moro. Foi julgada porque... São seis motivos, eu não me lembro todos, vou só falar um. Um dos motivos que o leva à suspeição é porque ele aceitou o cargo de ministro da Justiça. Quer dizer, por exemplo, outro réu da Lava Jato, pegamos lá o, o, o Cunha, o Cunha não foi candidato a presidente da República. Os fatos dizem relação ao presidente Lula. Por isso, são pessoais e não se estende, não se comunica aos demais réus das das várias ações penais em trâmite em Curitiba.
1: Professor, uma última pergunta. Entre suspeição e incompetência, julgamento por turma e plenário, o senhor acredita que ocorrerá a extinção da punibilidade do ex-presidente Lula pela prescrição?
2: Aí, possivelmente, porque nulo, Ele 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 fez mais de 70 anos, vai contar pela metade, e com essas prendas que foram aplicadas, eu acredito que a prescrição em abstrato lá vai dar de 12 anos, se aplicar seis anos, então, entre a data do fato e a data da denúncia, que são os prazos interruptivos da prescrição, ou entre a denúncia e nova sentença, deve transcorrer mais mais de, de, de seis anos porque é contado pela metade, pela idade dele ser superior a 70 anos. Possivelmente é fadado a extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do artigo 107, inciso 4, do Código Penal Brasileiro.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta, ultrapartespodcast. Ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021. Sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.